0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mein heutigen Gast beschreibt das Handelsblatt nicht ganz zu Unrecht als Dauergast auf Konferenzen. Sicherlich haben viele von euch Zara schon mal auf der einen oder anderen Konferenz oder Messe gesehen, denn sie hat a. eine ganze Menge zu erzählen und hat b. aber auch eine ganze Menge erlebt. Mit ihrem Sozialunternehmen Social Bee hat sie in den vergangenen Jahren tausende Geflüchtete langfristig in den Arbeitsmarkt integriert und allein im letzten Jahr das Team verdoppelt und es nach Österreich und in die Schweiz expandiert. Darüber hinaus ist sie auch noch Bundesbeauftragte für Soziale Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung und lässt uns in dem Podcast ein ganz klitzekleines bisschen in ihre Arbeit reingucken und erklärt auch, wie eigentlich Gesetze zustande kommen und wie sie das Umfeld für SozialunternehmerInnen deutlich besser gestalten möchte. Sie selber beschreibt sich als Freak der Szene, weil sie ihr Unternehmen bis aufs letzte KPI durchgemessen hat und so maximal transparent gegenüber InvestorInnen oder Stiftungen darstellen konnte. In diesem Podcast ist wirklich eine ganze Menge drin, vor allem für alle angehenden GründerInnen, die gerne wissen möchten, worauf sie achten sollten, wenn sie Stiftung kontaktieren und aber auch lernen möchten, wie es ist, so ein Unternehmer richtig durch die Krise zu bringen und hinterher gestärkt wieder rauszukommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ab geht's! Mein Name ist Julius Bertram und ich sitze hier heute mit Sarah Brun. Hallo Sarah!
1: Hallo Julius!
0: Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich probiere immer am Anfang von so einem Podcast die Leute, die zuhören, ein bisschen mitzunehmen und wenn man so an Social Entrepreneurship denkt und auch an deinen Hintergrund, wo du herkommst, der Ort, an dem wir jetzt sind, wirkt so gar nicht na, wie, wie Social Entrepreneurship. Magst du kurz erklären, wo wir sind? <lacht>
1: Ja, wir sitzen hier gerade äh, im Bundesministerium für Bildung und Forschung in meinem Büro äh, ganz staatlich hier neben der Deutschland- und Europa-Flagge in meinem Einzelbüro äh, im fünften Stock.
0: Und es ist, ich habe eben schon geschmunzelt mit der ähm, lieben Dame, die mich abgeholt hat, ähm, dass äh, quasi keiner mehr da ist. Total verrückt, es war völlig leergefähig. es war wirklich, die Halle war leer, es war kein Mensch da und sie meinte dann, guck mal auf die Uhr, es ist halb fünf, ist keiner mehr da, ist das hier so, dass ab halb fünf keiner mehr da ist?
1: Äh, das würde ich eigentlich nicht sagen, es sind einfach Peaks hier in den Sitzungswochen, wo hier alles alle wuseln und wirklich bis spät in die Nacht, also ich würde gar nicht sagen, ich finde dieses Klischee, im Ministerium wird nicht gearbeitet, kann ich eigentlich überhaupt nicht bestätigen, ich bin da eigentlich total äh, überrascht, ähm, dass es eben gerade überhaupt nicht Dienst nach Vorschrift ist.
0: Und ähm, wir hatten ganz kurz im Vorgespräch das Thema Compliance. Das ist ganz offensichtlich in deiner Rolle, die du hier in diesen Räumlichkeiten zumindest ausfüllst, echt ein Thema, oder?
1: Ähm, ja, ich versuche natürlich beide Rollen abzugrenzen, die ich habe. Ähm, aber ja, hier wurde ich ja als Zara Brun in persona angefragt und ähm, genau versuche vielleicht einfach hier im Podcast die Rollen einfach ein bisschen nacheinander zu trennen.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Jetzt hast du es eben schon gesagt, Beirollen. Also du hast viele unterschiedliche Rollen. Du bist Gründerin von Social Bee, du bist Beauftragte für soziale Innovation, du bist Vorständin. Du beschreibst dich als Social Entrepreneur Diversity Expert, Business Transformation Specialist, Female Founder, Pioneer for a Purpose Driven Economy. Das ist krass viel. Kannst du uns das einmal auseinander pflücken? <lacht>
1: Ja, also erstmal bin ich natürlich Zara und ich habe Lust auf verschiedene Themen. Und mein Ziel ist es eigentlich auch, dass wirklich Social Entrepreneurship, soziale Innovation wirklich in die Mitte der Gesellschaft kommen und nicht immer so ein Randthema ist. Deswegen war es mir immer wichtig, die ganzen Brücken zu bauen, in die Wirtschaft rein, dass es eher auch ein zentrales Thema in der Wirtschaft ist, in der Politik ist und nicht immer sozusagen die kleine Bubble, die so außen am Rand ist, sondern wirklich, dass wir in der Breite wirken können, über alle Akteursgruppen hinweg. Brücken bauen, Lust machen, motivieren. Und klar, ich habe natürlich mein eigenes Spezialthema mit Social Bee, Thema Flucht, Integration, Diversity, in dem Feld, in dem ich ganz operativ wirke und viel Impact schaffe. Aber natürlich äh, als Social Entrepreneur identifiziere ich mich mit der Rolle im System. Wie bringen wir Social Entrepreneurship, wie bringen wir soziale und ökologische Innovationen wirklich in die Breite der Gesellschaft, begeistern die Wirtschaft und alle, die Lust drauf haben, auf das Thema haben.
0: Das ist ein unvermittelter und direkter Einstieg. Also wie bringen wir soziale Innovation und Social Entrepreneurship in die Mitte der Gesellschaft?
1: Richtig. Und wie machen wir es so sexy und attraktiv, dass wirklich alle Lust haben, wirklich in diesen Themen zu arbeiten? Ob sie in der Wirtschaft, in der Wohlfahrt sind, im Investment sind. Wie agiert der Finanzmarkt eben sozial und ökologisch? Das sind alles so die Fragen, die mich interessieren. Also the big picture.
0: Okay, aber jetzt, jetzt lass uns auseinanderflügen. Wie, also wie funktioniert es ganz praktisch? Also was stellst du dir vor? Weil, also ich würde unterstellen, dass viele, die sich diesen Podcast anhören, an diesem Thema hart interessiert sind. Wie machst du es ganz praktisch als, in deiner Rolle als Beauftragte für soziale Innovation?
1: Ähm, also ganz praktisch ähm, habe ich erstmal, also meine persönliche Vision dass das wirklich eine Wirtschaft aufbauen, die für Umwelt und Gesellschaft arbeitet und nicht auf deren Kosten und was heißt irgendwie für und nicht gegen und ich sag mal Mehrwert versus Kosten, da breche ich es eigentlich für mich immer ganz gut runter, wer erwirtschaftet eigentlich einen Social Return, also einen positiven oder auch einen negativen gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag, da sind wir sehr schnell beim Thema Wirkungsmessung, Social Return und Investment und für mich ist immer die Kernfrage, wie bringt man finanziellen und Social Return zusammen, eigentlich gibt die Summe ja erst das Endergebnis, also ein Unternehmen, was wirtschaftlich agiert, aber einen negativen Footprint hinterlässt, negativen Social Return on Invest, sollte vielleicht nicht ein ganz so attraktives Investment sein wie eins, was eben einen positiven Social Return on Invest produziert. Und ich glaube, so diese Summe zu bringen, Financial und Social Return, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zukunft. Und ich versuche, alle Aktivitäten äh, auch in der Regierung dahin zu steuern, dass wir positive Anreize schaffen, in Social Return zu investieren, in die Wirkung zu investieren. Und deswegen auch großes Thema, wenn wir in Wirkung investieren wollen, müssen wir auch die Wirkung messen. Also einen Standard in der Wirkungsmessung zu setzen, Wirkung als Währung wirklich für Social Entrepreneurs einzuführen und dann auch Finanzierungsinstrumente dran zu hängen, um tatsächlich ja vielleicht eben den Kapitalmarkt, aber eben auch den quasi sozialen Kapitalmarkt etwas zu verändern.
0: Das war ähm, alles ganz, ganz viel und hört sich in einem riesen dicken Brett an. Ich habe vor allem zwei Fragen. Also das hört sich für mich, korrigiere mich, ich habe das so verstanden, dass es eher um Regulierung geht, oder?
1: Ähm, es... Ich glaube, ein Thema ist Kriterien setzen, ähm, aber regulieren, ich glaube, das kann man eben auch in, äh, mit sozialer Taxonomie etc. Es gibt auch Regulierungsmaßnahmen, es gibt aber eben auch Incentivierungsmaßnahmen. also wie kann man Anreize setzen. Und am Ende ist es auch vor allem das Thema Kompetenzaufbau. Wie kann man eigentlich Kompetenzen im Bereich Finanzierungsinstrumente, Wirkung, Community äh, sozusagen ähm, aufbauen? Äh, wie kann man da Instrumente schaffen, dass die Community wächst, größer wird? sich gegenseitig ja Collective Action macht, befruchtet und am Ende ist vor allem für mich äh, als BWLerin, wie maximieren wir die Gesamtwohlfahrt, die Frage, also wie schaffen wir es, einen maximalen Social Return on Investment zu generieren mit allen Regierungsaktivitäten, äh, die wir eben machen.
0: Hm, okay, jetzt muss ich trotzdem <lacht> noch mal nachfragen, also bei ähm, wir sitzen jetzt hier in diesem Gebäude und du in deiner Rolle und ihr denkt oder du denkst über solche Maßnahmen nach und dann äh, kommt ja sofort die Frage, wie kommt es denn on the ground, also wie kommt es dahin zurück, wo es eigentlich am Ende stattfinden soll? Also was habe ich als sozial als Social-Entrepreneur, was habe ich davon oder wie profitiere ich dann davon?
1: Mhm. Also wir machen natürlich eine Reihe von Einzelmaßnahmen. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir eine gemeinsame Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen mit unserem Ministerium und federführend auch mit dem Wirtschaftsministerium BMWK machen, aber mit allen Bundesressorts zusammen, wo wir sagen, okay, wir möchten erstmal eine gemeinsame Strategie entwickeln, die eben die ganzen Einzelregierungsaktivitäten alignt und sozusagen in eine Form bringt. Und da sind natürlich viele drunter, also eben Finanzierungsinstrumente für Social Entrepreneurs. Wie kann man Öffnung von Förderlinien machen? Also dass eben die ganzen bestehenden Förderlinien schon geöffnet werden. Wie kann man neue Förderlinien aufsetzen? Ganz konkret die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die ausgegründet wird, auch ein sehr, sehr großes Millionenbudget hat. Wie kann man da die Kriterien so setzen, dass Social Entrepreneurs ganz einfach direkt zum Zukommen ähm, auch in ihrer Frühphase, aber auch Skalierungsphase finanziell unterstützt werden. Wir bauen eine Plattform für soziale Innovation, wo wirklich viele Kompetenzen gebündelt werden. Es soll die Anlaufstelle für Social Entrepreneurs werden, hat Beispiele, hat einen Finanzierungsmonitor, äh, wo man eben auch sehen kann, welche Finanzierungsinstrumente gibt hat Capacity Building Tools, hat Vernetzungsinfrastruktur, dass man seinen Co-Founder finden kann, dass man eben ganz konkret die Vernetzung in der Region kennenlernt, soll Schnittstellen auch zum Land haben, welche Aktivitäten finden auf Länderebene statt. Ähm, genau, also das sind so ein paar ganz konkrete Regierungsaktivitäten, wie wir dann Social Entrepreneurs wirklich befähigen wollen, dass sie es nicht so schwer haben in der Ausgründung und in der Skalierung, wie ich es vielleicht mal hatte. Da, da kommen wir nachher noch
0: drauf. Ich das ist total spannend, gerade weil du einen Punkt angerissen hast, der mich total triggert und das ist Zugang zu Finanzmitteln, wenn man nicht groß ist und wenn man kein etabliertes Standing hat, sondern wenn man eben kleines am Anfang steht, weil ich da riesengroßen Bedarf sehe und ganz häufig das Gefühl habe, dass eigentlich die Zugänge ziemlich, ziemlich geschlossen sind. Von daher finde ich das total großartig, wenn du da was im Petto hast, wie das in Zukunft anders funktionieren kann. Ähm, aber wie funktioniert das ähm, von, also nimm uns mit auf die Reise, also du hast eine Idee und du möchtest gerne etwas umsetzen und dann gehst du hier durchs Haus und du probierst MitstreiterInnen zu suchen oder gehst du gleich direkt die Etage höher oder wie funktioniert sowas, also wie bringt man das am Ende von einer Idee in ein Gesetz?
1: Also Gesetze finden jetzt nicht direkt im Haus statt, wir setzen einen Koalitionsvertrag eher um, <lacht> aber man kann natürlich Ideen einbringen und hat natürlich doch einen Gestaltungsspielraum hier. Es ist natürlich auch super schön, dass meine Rolle hier auf Leitungsebene etabliert ist. Das heißt, ich darf auch auf andere Häuser zugehen, ich darf Gespräche führen, auch im Außenraum und ich kann natürlich hier viel auch Inhalte oder Impulse setzen. Ein großes Learning war erstmal, wie funktioniert eigentlich ein Ministerium, weil Social Bee haben wir gerade irgendwie quasi holokratische Ansätze und hier, glaube ich, sozusagen die Hierarchien dann doch nochmal anders. Um, und ich habe auch erst eine Weile gebraucht, um das System hier zu verstehen. Was kann man eigentlich umsetzen? So, um, und wie, wie, wie spielt man? so, Wenn man jetzt sagt, Förderlinien öffnen, habe ich am Anfang so jede einzelne Förderlinie abgeklappert und gesagt, ja, könntet ihr nicht mal so? <lacht> Aber es ist natürlich nicht so einfach, äh, wenn die mir von dem Thema äh, ja sagen, generell ist es doch offen, äh, wie sollen wir es denn jetzt genau machen? Sag doch mal. Aber jetzt ist man eher dazu übergegangen, okay, wie kann man die Kompetenz bündeln, zentrale Anlaufstelle eben für Kriteriensetzung, für, für eine Eröffnung ähm, und dann einfach in dem Vorlagensystem sagen, okay, bindet doch mal diese Stelle hier ein, <lacht> weil das ist die Kompetenzstelle, <lacht> die gebündelte Kompetenz und so können dann eben alle plötzlich das ist dann ein Vorgang, der im Haus irgendwie ganz gut funktioniert. Das ist nur mal so als Beispiel, wie sich so eine Denklogik ändert, wenn man ins System reinguckt. Ist Aber das
0: quasi das, was immer alle beschreiben als das Schmieden von Koalitionen?
1: Ja, vielleicht. Und ich glaube, die größte äh, hier, ja, die größten, Allies sind natürlich auch mein Referat für soziale Innovationen. Ähm, und äh, ich habe auch ein äh, kleines Team, also ich habe eine Referentin und eine Bürosachbearbeiterin, die mich natürlich so die Schnittstelle ins Haus sind. Die sind, kommen hier aus dem Ministerium, sind bestens vernetzt, kennen sich aus, wie das funktioniert und ich komme so von außen rein mit meinen vielen Ideen und ich glaube, so äh, haben wir sozusagen den... Äh, was heißt, den, wir bauen da, glaube ich, eine ganz gute Brücke zusammen, die man eben auch über die diese notwendige Übersetzung in die Prozesse ins Ministerium integriert und jetzt, glaube ich, echt eine ganz coole Schlagkraft entwickelt. Und es ist so ein cooles Team an echten Generalisten, die mich so challengen auf eben einer systemischen Ebene. Ähm, dass es einfach unheimlich Spaß macht und ich bin total begeistert eben auch, wie sehr die für die Themen brennen und hier was bewegen wollen. Und ich glaube, ich glaub, im Ministerium wird generell unterschätzt, wie viele Menschen mit Purpose hier sitzen, um für Deutschland was positiv zu verändern. Da muss ich jetzt mal eine Lanze für brechen. Ist das so? ja.
0: Okay, ist das, eine, ist das was, was du jetzt neu quasi für dich mitgenommen hast, dass das so ist?
1: Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Also der Purpose und die Motivation von vielen hier, die hier arbeiten, ist definitiv, in Deutschland was zu bewegen und mitzugestalten. Und ich glaube, da ist der Weg im Ministerium echt eigentlich ein sehr einer mit einem sehr großen Hebel.
0: Ja, okay, ja, total spannend. Äh, die Frage aller Fragen, wie wird man Beauftragte für soziale Innovation? <lacht>
1: Also ich wurde angesprochen, auch im Rahmen ja, des Regierungswechsels. Wir haben ja jetzt da eine einzigartige Kombination mit der neuen Ampelregierung, die alle total Lust auf das Thema soziale Innovation und Social Entrepreneurship haben. Und da wurde ich eben von der Leitung hier des Hauses im Bundesministerium für Bildung und Forschung angesprochen, ob ich nicht die erste Beauftragte sein möchte. Es gab da einen internen Auswahlprozess hier. Und da wurde ich anscheinend äh, für gut befunden und habe mich natürlich tierisch über den Anruf aus heiterem Himmel im wahrsten Sinne des Wortes gefreut, ob ich mir das vorstellen kann. Und ähm, ja, wenn man seinen Purpose als Social Entrepreneur ernst nimmt und sagt, okay, ich möchte eigentlich auf systemischer Ebene was beweg System Change machen, dann äh, konnte ich natürlich nicht Nein sagen und äh, musste eher schauen, wie kriege ich dann beides hin, weil Social be aufgeben war ja auch keine Option für mich. Und ähm, ich bin unheimlich froh, dass so ein Quereinstieg, quasi ein ministerieller politischer Quereinstieg machbar gemacht wurde und alleine das ist, glaube ich, schon mal ein System-Change hier gewesen, ähm, weil ich finde es natürlich total spannend, dass man da sozusagen Experten aus der Praxis reinholt und sagt, okay, wir wollen hier die Kompetenz ins Haus reinbringen ähm, und eben diese Funktion installieren genau, so ist es gekommen.
0: Jetzt habe ich von Felix Oldenburg gelernt, das Leben lebt sich immer vorwärts und ergibt rückwärts Sinn. Könntest du rückwärts nachvollziehen, wie du zu diesem Punkt gekommen bist, dass man überhaupt auf dich gekommen ist in der Auswahl?
1: Also ich glaube, ich war einfach, natürlich bin ich sehr bekannt im Social Entrepreneurship-Bereich gewesen, weil ich meine Stimme dafür immer schon erhoben habe. Habe ja auch einige Artikel auch in verschiedensten Zeitungen über Social Entrepreneurship, Social Return on Invest etc. geschrieben, war jetzt aber meist eigentlich nicht so richtig äh, lobbymäßig unterwegs. Ähm, also ich war mal kurz im Cent, aber es war irgendwie so ganz kurz vor der Beauftragung und ich war noch nicht so richtig ernannt. Aber davor eigentlich eher so, ich würde mal sagen, eine starke Stimme im Social Entrepreneurship und ich glaube, das war dann für die auch ein entscheidender Punkt.
0: Bevor wir gleich den Zwenk, äh, Schwenk machen zu Social Bee, habe ich noch eine Frage und zwar ähm, gibt es ein Video von dir auf der Seite des BMBF und da sagst du, soziale Innovationen müssen immer ein transformatives Potenzial haben und das würde ich gern verstehen. Kannst du das erklären?
1: Genau, also für uns ist ja so, dass äh, es gibt ja viele soziale Aktivitäten, die gibt es schon seit vielen Jahrhunderten von Jahren teilweise, aber ich fokussiere mich tatsächlich auf den innovativen Teil, also soziale Innovation, was wird neu und anders gemacht und was hat wirklich so ein Potenzial, unsere Gesellschaft, ich würde mal sagen, zu disrupten, so einen großen Hebel zu entwickeln, ähm, auf die Gesellschaft und auf die Umwelt, dass sie wirklich in einem großen Stil relevant ist. Also meine Themen sind wirklich die, zu sagen, okay, Social Entrepreneurship, soziale Innovationen haben einen riesigen Einfluss auf unsere ja, sozial sozialökologische Transformation und da ich, fokussiere ich mich natürlich darauf, die mit dem größten Hebel zu dir entwickeln und das eben auch die, aber eben auch bei der Gründung und Skalierung zu unterstützen, das ist schon auch noch ein, bei der Hebelentwicklung. Ich glaube, ganz viele haben auf lokaler Ebene schon ein tolles Potenzial und wenn wir sie noch bei der Skalierung unterstützen, dann können sie natürlich nochmal eine ganz andere Kraft entwickeln für die Gesellschaft.
0: Super spannend. Was sind, ähm, was ist aus deiner Perspektive gerade so äh, Hot Shit? Wen sollte man auf jeden Fall auf dem Radar eben, äh, haben, wenn es um soziale Innovationen geht?
1: Hot Shit. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sowas äh, sagen darf. <lacht> <lacht>
0: Du könntest, könntest es mir quasi zuflüstern und ich spreche es aus. Wir müssen mal gucken, okay. ob
1: ich ein Neutralitätsgebot irgendwo habe oder so. Okay, aber dann,
0: dann lass es uns eingrenzen. Du nennst es nicht beim Namen, sondern sagst du, was sind die Themen, wo du sagst, dass ich richtig innovativ, dass sich da wirklich was verändert?
1: Also ich bin persönlich riesen von allen Collective Action Themen, ähm, dass wir wirklich sagen, okay, wie bauen wir eigentlich Wertschöpfungsketten? Wie kombinieren wir die Akteure? Also sagen wir es mal so. Im also sprichst du über Philipp von der Wippel? Die mit denen machen wir zum Beispiel auch ein Projekt. Der ja. kommt auch noch,
0: mit dem rede ich auch noch.
1: Sehr gut, <lacht> genau. <lacht> Aber ich meine generell, also das kann man natürlich, äh, Philipp von der Wippel macht ja Project Together und baut da eben viele Allianzen, Multiakteursallianzen, aber kann man sich natürlich auch als Investor überlegen, in welches Wertschöpfungskettenportfolio möchte ich eigentlich investieren? Ja? Wie können wir auch die ganzen Akteure untereinander vernetzen? Philipp von der Wippel ist aber ein tolles Beispiel. Ich glaube mal, die Welcome Alliance zu sagen, wir nehmen alle Akteure im Bereich NGOs, im Bereich Behörden, im Bereich Stiftungen und Co., ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Corporates zum Thema Ankommen von ukrainischen Geflüchteten, von generell Geflüchteten, bündeln die mal zusammen und überlegt, wer hat eigentlich welche Rolle beim Ankommen und bei der Integration der Menschen. Und wir vernetzen die Akteure und bauen eben eine Wertschöpfungskette, in der sich wenig doppelt oder doch so sich dann zusammentut, wenn sie ähnliche Dinge machen, um einfach einen stärkeren Hebel zu entwickeln. Und ich glaube, in diesem ganzen Thema Collective Action liegt ein Riesenhebel begraben. Da bin ich definitiv Riesenfan von. <lacht>
0: Wann war für dich klar, dass dein Leben so eine Wendung nimmt, dass du in diesen Bereich Social Entrepreneurship so stark reingehst?
1: Ich persönlich bin da eigentlich mal so reingerutscht, würde ich eher sagen. Ich bin damals so ganz klassisch BWL-Uni Mannheim und da gab es so die drei Optionen. Wirst du entweder ins Investmentbanking oder gehst du jetzt in eine klassische Konzernkarriere oder macht man irgendwie Beratung? Das waren so die drei Ideale. Uns wurde mal eingetrichtert, so you are the future leaders of tomorrow aber halt in diesen drei Bereichen. Und da standen dann die Unternehmen schon alle Schlange, die dann die Leute abgeworben haben. Genau, und ich bin an, dann an die TU München gekommen. Da gab es auch das Thema Unternehmertum zu den anderen Themen noch dazu. Aber Sozialunternehmertum kannte ich noch gar nicht. Und ich selber habe im Venture Capital dann gearbeitet, auch im Cleantech Venture Capital. Habe da viele UnternehmerInnen gesehen, die mit unternehmerischen Mitteln, und grünen Technologien die Welt verändern wollten und saß immer auf der Investorinnenseite. habe die alle begutachtet und habe gedacht, so puh, die sind alle zwei, drei Jahre älter als ich, kochen alle nur mit Wasser, das kann ich doch irgendwie auch, ich habe auch Lust, was zu gründen. Und das war so 2015, 16, ähm, wo eben die viele Menschen nach Deutschland und Europa gekommen sind, die erste große Flüchtlingskrise, äh, wo ich ehrenamtlich äh, mich engagiert habe und ich habe einfach so gedacht, so, Ehrenamt ist für mich so ein bisschen ineffizient gewesen. Was ist eigentlich so in den zwei, drei Monaten wahnsinnig aktiv? Aber was ist eigentlich danach, wenn die Menschen müde sind, ausgebrannt sind? Ehrenamtliche haben Riesenpotenzial, so kurzfristig Dinge abzufedern. Aber ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich langfristig, wenn die Menschen müde werden, wenn sich vielleicht die Stimmung wandelt? Und dann gab es so diese große Schlagzeile von den äh, 29 DAX-Unternehmen, die alle gesagt haben, wir integrieren diese Menschen, haben irgendwie nach einem Jahr nur, insgesamt sind vier Geflüchtete eingestellt worden und das war dann so eine krasse Zahl, wo ich mir gedacht habe, warum ist das eigentlich so? Man muss den Unternehmen doch helfen, die haben alle Lust, aber im Endeffekt hat sich schnell herausgestellt, dass es ja wahnsinnig viel Aufwand für ein Unternehmen ist. So, also Prinzip Unternehmen den Aufwand abnehmen, Komplexität rausnehmen, Expertise im Bereich Integration bereitstellen und sozusagen einfach alles übernehmen, was Arbeit macht, sodass die Unternehmen Lust drauf haben, Menschen zu integrieren. So war so die Idee von Social Bee entstanden und ich habe gesagt, okay, das muss man als professionelles Unternehmen machen, sonst machen die Unternehmen da nicht mit. Und habe eben gesagt, das ist eigentlich ein nachhaltiger Ansatz für Integration, dass wir es den Unternehmen einfach machen, Menschen einzustellen und zu integrieren ähm, und eben von Bürokratie bis Suche bis Qualifizierung alles abnehmen.
0: Es ist ja so, dass es in der Rückschau super erfolgreich ist. Kannst du es kurz einmal in Zahlen packen?
1: Ja, also ähm, was heißt erfolgreich? Ich erfolgreich ist, meinst das an
0: den Titeln und Auszeichnungen, die du bekommen hast?
1: <lacht> genau, also wenn ihr sagt, jetzt in, in Terms of Impact bin ich nicht zufrieden und bin ich nie zufrieden, da wollte ich die Impact-Zahlen, die wir jetzt haben, glaube ich, schon vor drei oder vier Jahren erreicht haben. Ähm, aber ja, man, es ist ja auch ein Ziel, eine gesunde Organisation aufzubauen, die nachhaltig den Impact macht. Ja, in Integrationszahlen, wir haben jetzt knapp über 1000 Geflüchtete langfristig in den Arbeitsmarkt integriert, wobei da jetzt gerade die Tendenz extrem steigend ist, also einen Großteil davon haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Wir hatten zwischendrin auch Corona, wo es echt auch zäh war, sowohl was Integrationseinstellungszahlen war, also was auch echt schwierige Jahre für uns waren, wo wir uns einmal komplett neu erfunden haben. Aber genau, also etwas über 1000. Wir haben jetzt gerade auch unser Team verdoppelt von 25 auf 50 und haben jetzt eben auch die ersten Projekte auch in Österreich und in der Schweiz. Und auch wirklich, würde ich sagen, vor allem den Wirkungsgrad unserer Qualifizierungsprojekte optimiert, sei es in der Pflege, Logistik, Projektmanagement, SAP, bauen da so Career Tracks auf und haben jetzt teilweise bei unseren Female Accelerator Programmen, wo wir gerade geflüchtete Frauen im Projektmanagement qualifizieren, integrieren, die eben schon auch super viele Jahre quasi jetzt gar nicht am Arbeitsmarkt teilgenommen haben, haben wir über 100 Prozent, also haben wir 100 Prozent Einstellungsquote, was einfach riesig für uns ist. Und ich glaube, neben der reinen quasi quantitativen Zahl, wie viele Programme, wie viele TeilnehmerInnen haben wir, zählt für mich eigentlich immer, wie viele haben am Ende einen Job und das sind jetzt eben über 1000 äh, in nachhaltige Beschäftigung. Ähm, genau, aber für mich immer noch viel zu wenig, wir müssen viel, viel mehr machen.
0: <lacht> jetzt hast du eben gesagt, dass Corona euch gezwungen hat, selber nochmal alles zu überdenken und umzukrempeln. Das finde ich total spannend, das war jetzt nicht geplant, aber das möchte ich gern verstehen. Wie, also, das ist ja als Unternehmen quasi, bestehende Dinge zu hinterfragen und zu sagen, oh, Mist, das funktioniert irgendwie so nicht mehr, wir müssen das anders machen, das ist ja gar nicht so super trivial. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir hatten davor ein bisschen anderes Modell, da haben wir eher so direkt in die Jobs vermittelt. Also Unternehmen hat einen Job und wir haben gesagt, alles klar, wir finden einen Kandidaten oder eine Kandidatin dafür und wir machen eben Sprachkurse und Qualifizierungen so ein bisschen on the job, wenn wir den Match gemacht haben. Aber da wir immer so versucht haben, so sehr ad hoc kurzfristig zu besetzen, ist eben auch viel, hatten wir nicht so eine hohe Trefferquote, würde ich eher sagen, hatten da auch ein Zeitarbeitsmodell, das haben wir auch immer noch, aber eben um zu sagen, wir nehmen Bürokratie und Arbeit ab, aber haben es damals eben sehr stark auf diese direkte Jobvermittlung uns eingeschossen. Haben aber immer gemerkt, die Menschen sind vielleicht noch nicht so weit, die brauchen vor allem eine Quereinstiegsqualifizierung, um einfach nochmal viel fester im Sattel zu sitzen. Weil sonst sagt der Schichtleiter am ersten Tag, wenn es nicht funktioniert, ja, dann können wir wieder heimschicken. Und das Commitment von Unternehmen ist nicht so hoch. Und das war eigentlich schon immer ein Thema, was in unserem Mord hat. Wir haben dann immer so im Schnitt, würde ich mal sagen, 80 bis 100 Menschen pro Jahr eingestellt, Da sind aber dann auch viele wieder rausgedroppt, so nach zwei bis vier Arbeitswochen, knapp irgendwie 30, 40 Prozent. Da waren wir dann nicht zufrieden mit und sind uns da auch wirklich in so ein Hamsterrad gekommen nach zwei, drei Jahren und haben uns eben sehr hinterfragt. Dann kam Corona und dann war die Frage, wie wollen wir eigentlich weitermachen? Wir hatten ähm, ein bisschen Corona-Unterstützung, haben auch nochmal dann einen Push von den Stiftungen bekommen. und Wir haben gesagt, wir stehen eigentlich davor immer schon mit dem Rücken zur Wand. Entweder wir gehen jetzt richtig nach vorn oder wir machen auch dicht. Und wir investieren jetzt nochmal einmal alles nach vorn äh, und hatten eben dieses Thema Qualifizierungsprojekte, Quereinstiegsqualifizierung in Gruppen, und schon sehr lange im Hinterkopf und haben gesagt, jetzt probieren wir es aus. Dann haben wir tolle Stiftungen gehabt, die das mit unterstützt haben, eben die Aktivator, äh, GGMBA die Vektor-Stiftung, die Schöpflin-Stiftung, die gesagt haben, wir gehen das jetzt mit. Und dann haben wir eben die ersten Qualifizierungsprogramme aufgesetzt, in der Pflege, mit SAP, äh, in der Logistik. Und die haben so gut funktioniert, dass die wirklich jetzt mittlerweile über 90 Prozent unseres Geschäftsmodells und Integrationsmodells ausmachen. Aber ja, es war eigentlich die Corona-Zeit, die das Geschäftsmodell, was wir davor hatten, sowas gegen die Wand hat fahren lassen, dass wir gesagt haben, wir können gar nicht mehr anders, als uns neu zu erfinden. Jetzt haben wir nochmal den Mut zu machen und alles quasi auf die Zukunft zu setzen. Und das hat sich jetzt tatsächlich bewährt.
0: Großartig. Ich bin ähm, total beeindruckt und äh, fühle mich angesprochen, weil wir ein ähnliches Erlebnis bei uns in der Firma hatten. Du hast das aber auch genauso transparent in Stiftung gespielt. Du hast ihnen gesagt, Stimme im Rücken zur Wand, entweder wir gehen jetzt all in oder wir müssen es im Zweifel zusammenpacken?
1: Ähm, also ich glaube, im Nachhinein würde ich es so ganz als all in bezeichnen. Äh, wir haben natürlich weiter gesagt, klar, wir setzen weiter die Stellen, die reinkommen und versuchen da nochmal alles. Aber es war schon ein bewusstes Investment in die neuen Qualifizierungsprojekte, die wir dann gemacht haben. Hey, investiert nochmal mit in das SAP-Projekt, was wir gemacht haben, in das Pflegeprojekt, in den Standortaufbau Stuttgart mit Qualifizierungsprojekten. Genau. Aber ich würde sagen, in der Kommunikation damals wahrscheinlich nicht so radikal, wie es am Ende wir es durchgezogen haben, weil wir auch intern im Team so die Leute uns ein bisschen ausgebrannt sind und die auch wieder Lust auf Erneuerung hatten. Und für die war eben diese Umstellung eine ganz andere Möglichkeit, sich zu entfalten, was Neues zu lernen, eben plötzlich zu Projektmanagerinnen zu werden, plötzlich Trainings abzuhalten und zu konzipieren auf einem ganz anderen Level, nicht mehr so einzelbasiert, sondern für Gruppen Peer-to-Peer-Coaching zu entwickeln. Also es war ein riesen Step-up in der Organisation. Also in der Organisation haben wir es sehr disruptiv kommuniziert. Nach außen würde ich mal sagen, nicht ganz so, weil wir natürlich immer gesagt haben, wir wissen natürlich nicht, ob es aufgeht.
0: Ja, macht Sinn. Wie kommt man zu einer Zusammenarbeit, zu so einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Stiftungen?
1: Also wir hatten tatsächlich die Schöpflin-Stiftung und Aktivator GGMH, die haben uns von ganz klein an begleitet, ähm, als wir wirklich ausgegründet haben. Und da, es waren unsere ersten Förderer, ähm, mit auch der Canopus-Stiftung noch. Ähm, und die sind so ein bisschen auf uns aufmerksam geworden und haben uns tatsächlich damals noch in die Gemeinnützigkeit reingeholfen im ersten Jahr, ich kannte das noch gar nicht, wusste gar nicht, was das ist. Und ob, habe ich gedacht, wie kann man denn da rein investieren, so als BWLerin? Und die haben uns so ein bisschen tatsächlich da so hingecoacht und gesagt haben, okay, jetzt sucht euch mal eine zweite Förderstiftung mit unserem und dann sucht euch jetzt die dritte. Und wir machen auch Organisationsförderungen, wir investieren auch euch, als euch in Personalities. Also die haben uns so ein bisschen gescoutet damals, aber jetzt würde ich sagen, ähm, klar, wir machen ja jetzt natürlich viel mehr Stiftungszusammenarbeit. Dieses vertrauensvolle kommt, glaube ich, durch echt die Echtheit, diese zu sagen: Okay, wir haben sehr große Ambitionen und unternehmerische Visionen. Das hat den Stiftungen sehr gut gefallen, dass wir sagen: Hey, von Anfang an auf Skalierung auf großen Impact, aber eben auch mit einem starken Eigenanteil, Eigenfinanzierungsanteil. Für uns war der eigentlich immer 100 Prozent. Dann haben die Stiftung gesagt, okay, der muss gar nicht 100 Prozent sein. Also, hä, warum? <lacht> haben immer interessante Diskussionen geführt. Aber das hat ihnen gefallen, sehr unternehmerisch voranzugehen bei uns, mit einem sehr klaren, aber auch Wirkungslogik. Und deswegen eben Wirkung als Währung. Wir haben immer hochgerechnet, wie viel Staatseinsparungen leisten wir da der Gesellschaft, wie viel Menschen integrieren, also mit unseren KPIs und waren wir immer extrem fit. Und ich glaube, das hat dann schon dazu geführt, dass sie immer gesagt haben, okay, eher so in interessante Diskussionen mit uns geführt haben. Wir haben sie aber auch gescoutet natürlich nach ihrem Kriterienkatalog und nach ihrem Förderkriterien, also alle da draußen, die da irgendwie nach Finanzierung suchen, das hilft bestimmt wenn man sich mal die Förderkriterien der Stiftung und die, ich sag mal, ob sie eher modern investieren oder eher ein bisschen spätphasiger mitmachen. Da gibt es bestimmt auch ein paar, die ein bisschen mutig nach vorne gehen. Und ich glaube, das hilft schon gerade in der Frühphase, wenn man auch Stiftungen hat, die das Thema Organisationsförderung und Entwicklung gut, gut drauf haben.
0: Aber das heißt, das finde ich total interessant für alle, die jetzt genau zugehört haben. Ihr habt im Grunde Stiftungen eigentlich mit traditionellen KPIs überzeugt.
1: Ja, also ich glaube, wir waren immer so eher die Fraktion äh, Fancy Pitch Deck mit extrem gutem Businessplan. Ich glaube, mit den P&Ls, da haben die Stiftungen auch manchmal gesagt, puh, da müssen wir uns noch ein bisschen abskalen. Also ich glaube, auf der Finanzseite, war ich mit meinem VC-Background, waren wir dann natürlich immer sehr fit. Ähm, auf der Wirkungslogikseite haben sie uns ein bisschen rangeführt. Die haben uns teilweise auch echt Coaching in Wirkungsmessung und so. Aber wir haben die halt trotzdem sehr klar runtergebrochen und krass bei uns intern gemessen. Also wirklich so, wie, äh, wie viele TeilnehmerInnen haben einen Job, wie langfristig sind das, wie viele Einkommen haben sie dadurch generiert. Also wir haben so richtig runtergetrackt äh, und Dashboards entwickelt. Also ich glaube, dieses Ganze äh, war immer ein Alleinstellungsmerkmal von uns, was ihnen, was glaube ich, wo wir immer gedacht habe, ich bin eigentlich ein Freak in der Szene, weil ich eben eher mit so einem, ich würde mal sagen, nachhaltigen Unicorn-Mindset, ist vielleicht ein Widerspruch in sich, aber immer mit dem Mindset, wir bauen Unicorn, aber irgendwie für Social Impact und viel nachhaltiger in der Organisation rangegangen bin und immer gesagt habe, wie gesagt, mit 1000 gebe ich mich nicht zufrieden. Ja. Wir wollen nach Europa, wir wollen in die Welt, wir müssen natürlich, das Problem ist so groß, da können wir jetzt nicht irgendwie in München aufhören. Und ich glaube, dieses Mantra hat Ihnen schon immer gut gefallen. Also ich bin mit einem sehr klassischen, würde ich mal sagen, Venture Capital Pitch auf die Stiftung zugegangen und dann haben wir uns die Stiftung so ein bisschen den Realitätscheck manchmal gegeben und ins R manchmal gesagt, gesagt, okay, wie wäre es denn hiermit? So. Also ich glaube, die hat uns ein bisschen in die Welt reingeführt. Aber von daher war ich auch immer so Weltenwandlerin zwischen der klassischen Wirtschaft zwischen den Social Entrepreneuren. Und deswegen sage ich, ich bin da so reingestolpert und jedes Jahr, ich, dass ich dabei bin, denke ich mir mal auch, hey, wie cool ist eigentlich Social Entrepreneurship, wie geil ist eigentlich unsere Szene, wie cool ist es eigentlich, Wirkung zu machen und das irgendwie zu bemessen und im großen Stil umzusetzen und ja, wie sehr müssen eigentlich die Welten viel mehr äh, verschmelzen, wie wenig interessiert mich eigentlich jetzt irgendwie, äh, die ich früher glorifiziert habe, die Unicorns und Co., wie nachhaltig sind die, eigentlich, wir brauchen neues Gorillas, aber wir brauchen irgendwie viel mehr richtig coole Sozialunternehmen, die irgendwie die Welt verbessern. Und ich glaube, so jedes Jahr ja, wächst natürlich der Hebel, den man mit der eigenen Organisation hat, den man eben auch über das Systemische Zusammenwirken mit anderen Organisationen hat, wächst die Collective Action. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, hätte ich mir auch nie träumen lassen, was man daraus alles ja, machen kann und wie viel Wirkung man entfalten kann, auch wenn sie nicht nur in Anzahl Geflüchteter eingestellt bemessen werden kann, sondern eben in diesen ganzen anderen Dingen, die wundervoll passiert sind, eben in meiner Rolle, in den vielen Menschen, die ich vielleicht mit inspiriert habe, die sagen, hey, ich habe wegen dir ausgegründet, den vielen anderen Female Entrepreneurs auch noch so, denen man irgendwie Mut zuspricht, den Social Entrepreneurs, denen man Rat gibt, so diese ganze andere Wirkung, die in dem Ökosystem entsteht und da muss ich sagen, das hätte ich mir nie träumen lassen in den letzten sieben Jahren und ich glaube, das kann man nicht planen.
0: <lacht> Für alle, die gerade dabei sind, was zu gründen, eine Idee im Kopf haben, mit sich selber hadern, mache ich es, mache ich es nicht. Was ist der beste Tipp, den du geben kannst?
1: Also ich glaube, mein bester Tipp ist so immer, es kochen alle nur mit Wasser. Man, ich habe immer damals so die Gründer und Gründerinnen glorifiziert. Boah, die haben ein Investment bekommen und die sind jetzt irgendwie schon so weit. Und guck mal, die sprechen irgendwie auf Podien und Co., ähm, aber ich da saß ja damals auf Investorinnenseite und habe gesehen, hey, die sind alle nur zwei, drei Jahre älter gewesen als ich, ähm, haben irgendwie ein cooles Pitch Deck design haben eine coole Idee, haben einfach mal gemacht, hatten halt den Mut, mal loszulegen. Ähm, und deswegen kann ich natürlich echt sagen, alle kochen nur mit Wasser, habt da wirklich den Mut, legt einfach mal los. Mit dem ersten Domino kommt der zweite und dritte und vierte, den ihr irgendwie entfacht. Und so dieses Feuer, wenn ihr das habt... Und diesen Spark den ganzen anderen Menschen mitgibt, dann fällt auch die Dominokette irgendwie an. So, ja. Mit dir selber, <lacht> wenn du brennst und eine große Vision erzählst, und ich glaube, das hilft schon auch, nicht kleiner machen, als man ist. Ähm, also, eben da ein bisschen was von den großen Startups abschauen, eher über die, die über die Vision und wo man hin will zu sprechen, als das, was man schon hat. Weil die Leute haben natürlich immer Lust, in die Idee zu investieren. Ähm, und ich glaube, äh, viele, ja, Menschen tendieren auch dazu zu sagen, okay, das habe ich vor, äh, das das mache ich gerade, statt irgendwie da will ich mit euch gemeinsam hin und da eine größere Idee zu entwickeln und darüber auch viel zu sprechen, auch wenn die utopisch ist. Ja, ähm, Menschen haben da irgendwie Lust und lassen sich irgendwie mitbegeistern und mitreißen. Und ich glaube, ich zähle auch so meine... Ja, wie viele Menschen man irgendwie anstecken kann, ist für auch kein so unrelevantes KPI. <lacht> ähm,
0: eine Frage habe ich noch, weil ich glaube, das könnte noch ein ganz konkreter Tipp werden. Wie sieht das perfekte Pitch-Deck aus? Weil du hast jetzt mehrfach gesagt, dass du ähm, gute Pitch-Decks gemacht hast. werde ich, ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, dieses Mal nenne ich die Folge, ich bin der Freak in der Szene, <lacht> weil du das mal nie über dich selber gesagt hast. Aber ganz praktisch, weil ich glaube, damit hadern echt viele. Wie sieht so ein Pitch-Deck aus? Was gehört rein?
1: Also ich meine, da, da gibt es so viele Vorlagen, aber holt euch eben die Start-up-Vorlagen vielleicht und macht noch das, ergänzt es noch um das Thema Wirkungsmessung und eure Wirkungslogik. <lacht> also ganz klassisch Problem, Lösung, Vision, Produkt oder Dienstleistung. Ähm, dann irgendwie Geschäftsmodell und dann würde ich eben sagen Wirkungsmodell und dann eine Projektion von eurem Businessplan, also irgendwie drei, drei Jahresforecasts und da würde ich sagen sowohl Business Forecast als auch äh, Social Return Forecast den würde ich jetzt mit reinnehmen. Es ist tatsächlich so, dass immer mehr äh, Stiftungen uns jetzt auch nach dem äh, Value to Society bemessen und wie gut Input zu Output sein müssen. Das begeistert mich. Das hat uns früher fast niemand gefragt und jetzt wird es mehr. Stiftungen sagen jetzt, hey, so 1 zu vier wurde uns gefeedbackt. Was wir reinstecken, wollen wir ungefähr vierfach zurückhaben an Social Return on Invest oder eben Value to Society. Das mal so als kleine KPI, die wir jetzt sehr oft im Stiftungsumfeld gehört haben. Ich finde gut, dass Stiftungen jetzt auch da stärker reingehen und deswegen auch nochmal das Thema Wirkung als Währung. Die Währung von einem Social Entrepreneur ist die Wirkung, die sie leisten. Das heißt, wenn ihr die gut hochrechnen in Zahlen, aber natürlich auch in Qualität könnt, das ist, glaube ich, echt eine fette Visitenkarte, die ihr habt.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und ähm, das ist so meine persönliche Überraschungsfrage, weil ich mich auch immer über die Antwort freue. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
1: Okay. <lacht> um. Okay, also irgendwie ist mir intuitiv uh, simply the best in den Kopf gekommen, aber ich weiß nicht, ob das so appropriate jetzt ist. <lacht> uh, lass mich mal kurz nachdenken.
0: Du musst es ja gar nicht auf dich beziehen, best du kannst das ja auf die Organisation beziehen.
1: Ja, also ich weiß nicht warum, das ist ja irgendwie meine erste Assoziation, aber ich habe das Gefühl, sie ist noch nicht so ganz appropriate, weil ich bin ja gar nicht so der Fan, dass so eine Organisation die beste ist. Ich finde ja eigentlich cool, dass äh, wenn alle Organisationen eben als Kollektiv sich stärker denken, also jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachdenken. Das ist eigentlich noch nicht ganz so passend.
0: Ich, ich will da nicht mitspielen, mir fallen schon Songs ein. Es, ist, äh, es muss dein Song sein, der muss von dir ja, kommen. Ja,
1: vielleicht sind es auch nur die, weil ich bin 80s-Fan. Jetzt wird mir noch Strong Enough von Chair äh, rauskommen.
0: Den nehm, der, der, der ist gut, den nehme ich, weil ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, während wir hier sitzen, gucke ich die ganze Zeit auf das Poster, was da hinten an der Wand hängt. An der Wand hängt, das ist ein gelbes Poster mit einem großen Arm und da steht drauf I can, I will. Und das passt tatsächlich ganz gut zu dem Song. Also würde ich den den, den würde ich nehmen.
1: Ja, finde ich gut. Ich bin ja wirklich Chair-Fan. Äh, ja, hier guck mal, so bold steht ja auch noch da. Ähm, die fand ich auch immer sehr bold.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Sarah. Cool.
1: Ja, sehr schön mit dir.
0: Danke.